0: Korso Kunst und Pop
1: Der Korso-Podcast. Heute mit mir Helene Nikita Schreiner und gleich auch noch mit der Schauspielerin und Musikerin Ali Neumann. Weniger ist mehr. Das ist irgendwie so ein Satz, den haben wir vermutlich alle schon mal gehört. Mir ist der besonders oft begegnet, wenn ich mit Leuten über Dates gesprochen habe. Also wenn bei mir zum Beispiel ein Date anstand und ich mit anderen Frauen, mit Freundinnen über dieses Date gesprochen habe. Oder in Teenie-Magazinen ist es mir auch begegnet und die Message war irgendwie immer, Zieh dich nicht zu sexy an, spiel nicht zu sehr mit deinen Reizen, weil wenn du zu viel Bein, zu viel Brust, zu viel was auch immer zeigst, dann denkt der Typ, ja, du bist halt leicht zu haben und dann will er dich nicht mehr. Und dann muss man sich irgendwie entscheiden, okay, ziehe ich mich so an, wie ich mich gerne anziehen möchte und habe ich irgendwie Bock, einen tiefen Ausschnitt zu tragen oder einen kurzen Rock oder eine Hose, die mein Po besonders gut betont? Oder will ich, dass der Typ mich halt nicht abstempelt? Und was steckt eigentlich dahinter? Dahinter steckt ja, dass wenn ich mich zu sexy anziehe, der Typ mich eigentlich nicht mehr respektieren kann. Also, wenn ich zu sexy auftrete, dann findet er mich vielleicht heiß, aber dann will er mich auf jeden Fall nicht für eine lange Beziehung. Weil mit einer ja, Frau, die leicht zu haben ist, die im Zweifelsfall mit jedem schläft, möchte man ja nicht eine Beziehung führen. Und dieses Phänomen, das hat Sigmund Freud beschrieben. Das nennt sich Madonna-Whore-Komplex. Und genau heißt es, dass Männer sich eben zu Frauen, die leicht zu haben sind, hingezogen fühlen. Also sie betrachten diese Frauen als, und hier sind wirklich ganz, ganz große Anführungsstrichen jetzt bei dem nächsten Wort, entwertete Frauen, zu denen fühlen sie sich sexuell hingezogen, aber die wären zum Beispiel niemals Potenzial für eine langfristige Beziehung oder für eine ernsthafte Beziehung, die irgendwie in mehr übergeht als nur körperliche Nähe. Also Männer fühlen sich zu leicht zu habenden Frauen zwar hingezogen, das sind in diesem madonna hall komplex dann die sogenannten Huren, aber sie fühlen sich zu den Frauen, die sie als respektabel, als ehrenhaft empfinden, die sich zum Beispiel nicht zu so freizügig anziehen, eben nicht sexuell hingezogen. Das sind in diesem madonna hore komplex die Heiligen. Und die Musikerin Ali Neumann hat ihr Album nach eben dieser freudschen Theorie benannt, madonna hore komplex Ich habe mit ihr gesprochen und wollte als erstes von ihr wissen, ob sie dann auch glaubt, dass Männer eben Frauen entweder als Heilige oder als Hure betrachten. Ich glaube auf jeden
0: Fall, dass äh, nicht nur Männer in der Wahrnehmung das Problem haben, sondern dass das Frauen auch selbst gegen sich anwenden. Also für mich sind das so Beispiele wie, dass ich selber das Gefühl habe, ich muss zwischen Sexiness und Seriosität unterscheiden oder dass eine gute Mutter vielleicht nicht auf äh, schmutzigen Sex stehen darf. Und mhm. ich selbst kann nur sagen, dass ich bei mir selber auf jeden Fall auch diese... Theorie ähm, entdeckt habe und mich selbst versuche, von all diesen Normen
1: zu befreien und mich selber einfach nicht mehr danach einzuschränken. Das sagt die Musikerin Ali Neumann. Ali, erstmal hallo und herzlich willkommen zum Corso-Podcast. Hi, es freut mich sehr, dass ich heute zu Gast sein darf. Ich habe mich gefragt, du hast es ja jetzt auch gerade sehr auf dich bezogen, wie ist dir dann aufgefallen, dass eben nicht nur Männer, sondern auch Frauen und auch du selbst diese Denkmuster irgendwie verinnerlicht hast und dich auch danach verhältst, danach handelst?
0: Ich würde sagen, das ist ein Prozess gewesen. Also der Madonna-Hawk-Komplex spezifisch ist mir irgendwie, weil ich es vor so drei Jahren ungefähr über den Weg gelaufen. Und als ich über ihn gelesen habe, habe ich direkt gemerkt, okay, ganz viele Filme bestätigen das. Also wir mhm. kennen das auch zum Beispiel aus der Literatur, dass wir da klare Grenzen haben zwischen der Madonna und der Hure. Aber dass er mich selber beeinflusst, das war auf jeden Fall ein längerer Erkenntnisweg.
1: <lacht> auf dem Titelsong zu deinem Album heißt es ja, ich war deine Madonna für einen ganzen Sommer, doch als ich ich war, warst du weg. Denn ich bin eine Hure, wenn ich nicht das, was du willst, tue. Das klingt für mich jetzt nach einer ziemlich schmerzhaften Trennung, aus der du aber irgendwie letztendlich dann doch ganz gestärkt herausgegangen bist. Du hast ja schließlich auch diesen Song geschrieben. Wie ist dir das denn gelungen, dich von solchen Fremdzuschreibungen loszulösen?
0: Der erste Schritt für mich war auf jeden Fall die Erkenntnis und das Verstehen von Systemen oder Ideen, die mich klein halten, weil dann weiß man schon mal, okay, ich bin vielleicht nicht das Problem und man fängt, hört auf, die Schuld bei sich zu suchen und sieht wirklich, was ist das Problem und woran muss ich arbeiten und das ist auf jeden Fall immer der erste Schritt, also das war für mich Bücher lesen und sich damit auseinanderzusetzen. Wie bin ich vielleicht, also vor allem vom Patriarchat beeinflusst und was wende ich auch gegen mich an? Und das ist immer erst der erste Schritt und danach drüber reden und eine neue Vision von sich zu bauen und ähm sich damit auseinandersetzen, wo will ich hin, wie will ich sein. Und dann ja. letztendlich
1: auch Songs darüber schreiben und das Thema nochmal verarbeiten. Also nicht nur Bücher lesen und sich damit auseinandersetzen, sondern auch aktiv was gestalten, was sich mit der Thematik auseinandersetzt.
0: Genau, das auf jeden Fall. Und mir hilft es einmal, also die schmerzhaften Momente, wie dann vielleicht eingeständnismomente Momente zu verarbeiten, aber auch extrem darin, was Neues zu manifestieren und eine neue Energie oder neues Selbstverständnis zu manifestieren. So, manchmal fühle ich mich vielleicht noch gar nicht so frei wie in dem Lied, frei. Aber ich kann schon mal in die
1: Zukunft schauen und weiß schon mal, wo ich hin möchte. <lacht> also auch eine kleine Zukunftsvision für einen selbst verstehe. MusikerInnen zu sein, bedeutet ja auch immer wieder, sich zu fragen, ob die Umstände, unter denen man Musik macht, wirklich so richtig zu einem passen. Und du bist ja ein ganz gutes Beispiel dafür. Du hast dir ja mehrmals ganz eigene Freiheiten genommen, dich aus dem Musikbusiness wieder ein bisschen herausgezogen, dich aus Plattenverträgen herausgezogen. Wie hast du denn gelernt, welche Rolle du in dieser, ja, in diesem Gefüge Musikindustrie spielen möchtest? Ja, wie ich es gelernt
0: habe, weiß ich nicht genau, einfach die Erfahrung, aber ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass wenn ich als Künstlerin arbeiten möchte, ich ähm, viel kreative Freiheit brauche, damit ich selber zufrieden bin und dass ich mir diesen Raum irgendwie schaffen entnehmen muss und habe Gott sei Dank auch Menschen gefunden um mich herum, die mit mir arbeiten, die in meine Vision vertrauen und in mich irgendwie als Künstlerin und äh, mir auch diese Freiheiten lassen oder mir für mich sogar den Weg freikämpfen.
1: Und das muss, glaube ich, eigentlich für Kunst äh, gegeben sein. Du bist ja ein sehr politischer Mensch. Du bist ja gerade auch in Stuttgart auf der Wahlkampfveranstaltung von Annalena Baerbock. Du warst auch so schon mal auf Wahlkampfveranstaltungen der Grünen und bist da aufgetreten. Du setzt dich für Obdachlose ein. Du engagierst dich gegen das Abtreibungsverbot in Polen. In einem Song, den du, auf dem du zusammen mit der Rapperin Nura zu hören bist, da ähm, empört ihr euch über Abtreibungsgegner und du singst auf diesem Song die Zeile, ich gehe gegen Ornanieren auf der Straße protestieren. Glaubst du denn, dass es was bringt, politische Songs zu schreiben? Das glaube ich auf jeden
0: Fall, dass es das bringt. Also auch wenn wir in die deutsche Musikgeschichte schauen, gab es viele Künstler, die auch die Gesellschaft mitgeprägt haben und Denkanstöße geliefert haben und für Bewegung auch Gesichter waren. Und das ist auf jeden Fall meine Erwartung an die Popmusik oder Rockmusik oder an jede Musik, dass wir vielleicht ähm, die sind, die manchmal am besten auch Vorreiter sind. Und auf gar keinen Fall sollten wir die sein, die
1: nachziehen. Gibt es dann da Leute, an denen du dich orientierst? Also bestimmte politische Bands? MusikerInnen, KünstlerInnen, ja, an denen du dich orientierst, aber die dich auch inspirieren? Unter anderem zum Beispiel
0: Nura natürlich, mhm. ähm, eine Künstlerin, die sich jeden Tag für andere Leute einsetzt und Aktivismus und Politik verbindet. Aber da gibt es auch noch ganz viele andere Künstlerinnen, also natürlich auch Rio Reiser, der mich schon in der Jugend geprägt hat und mein Verständnis grundsätzlich von dem, wie Musik und Politik miteinander spielen. Und ich finde einfach, Musik hat einen sehr großen Mehrwert dadurch, dass er über Gefühle sozusagen in den Verstand greifen kann und auch dadurch, dass Musik Menschen verbindet und ich finde, das ist ein wichtiges, Schwul, das wir auf jeden Fall nutzen könnten. Eine große Macht, die die Musik hat.
1: <lacht> ich kann ja jetzt vielleicht mal ein bisschen Fan sein und auch sagen, dass mir persönlich deine Songs trotz dieser teils sehr subversiven politischen Texte auch ziemlich viel Spaß machen. Also klar, da gibt es einerseits diese, ja, wie gesagt, politischen Texte, die ihre Berechtigung haben und auf der anderen Seite gibt es in de deinen Songs aber auch sehr fluffige und tanzbare Melodien. Warum verbindest du denn diese politischen Botschaften mit, ja, ich sag's jetzt mal so ganz grob, Party und Spaß haben?
0: Ja, es, auf jeden Fall gibt es für mich beide Wege. Also es gibt auch manchmal Lieder, in denen ich mich äh, gerne beschwere oder nur traurig über die <lacht> Probleme bin äh, dieser Gesellschaft oder dieser Welt. Vor allem das Album habe ich jetzt geschrieben in den letzten zwei Jahren auch in der Pandemie und ich habe da unbedingt einen Motivator gebraucht und etwas, das mich irgendwie antreibt. Und das ist auf jeden Fall gewesen, sich die neue Welt vorzustellen und wie schön die ist und eher so diesen funk der 70er Jahre zu sehen. So, was möchten wir sein? Wie soll die neue Welt aussehen? Und lass uns die schon mal feiern und manifestieren. Und es muss auf jeden Fall auch Alben geben, die nur über die Probleme singen. Vielleicht kommt da noch eins ganzes. Okay, also Aber auch. Jetzt erstmal freitanzen
1: in die neue Welt. Alles klar. Wenn ich mir angucke, was du so machst, dann wirkt das immer alles so wahnsinnig leicht. Also ich finde, auch du als Person strahlst eine ziemliche Leichtigkeit aus. Also du hast zum Beispiel mit deiner Managerin ein eigenes Label gegründet, um jetzt dieses Debütalbum zu veröffentlichen. Du holst schwarze Frauen in deine Band, weil sie auf deutschen Bühnen unterrepräsentiert sind. Du hast mit dem Song »Mit dir« mal ebenso den Titelsong zum Film »Ein nasser Hund« geschrieben. Du bist außerdem Schauspielerin. Wieso wirkt das alles bei dir so leicht und bist du nicht vielleicht auch manchmal überfordert? Ich verliere auf jeden
0: Fall auch manchmal den Überblick, aber ich glaube, ich mag es auch, den Überblick zu verlieren. Also ich mag ein chaotisches Leben, in dem viel passiert, aber doch, das freut mich, dass es nach
1: Leichtigkeit aussieht. Und oft habe ich die auch, aber oft auch gar nicht. So Sachen wie, ich gründe jetzt mein eigenes Label oder ich will, dass schwarze Menschen mehr in der deutschen Musiklandschaft repräsentiert sind. Das nehmen sich ja viele MusikerInnen wahrscheinlich auch vor oder haben auch diesen Gedanken, dass das ja mal gut wäre, das zu tun. Bei dir passiert es aber einfach, was für Arbeit ist denn damit auch verbunden?
0: Da ist es auf jeden Fall auch für mich extrem wichtig, einfach ein Team zu haben und zum Beispiel meiner Managerin Miss Latest Mariam auch jemanden zu haben, der an die gleiche Bewegung glaubt und Menschen, die irgendwie am gleichen Strang ziehen und es ist glaube ich ganz schwierig, wenn man alleine versucht, Wege zu gehen oder viel aufwendiger und ich habe einfach das Glück, dass ich ganz tolle Menschen um mich herum habe, die an die gleiche Vision glauben und wir das gemeinsam aufbauen können. Also das ist auf jeden Fall das Wichtigste. Und auch ganz oft denkt man ja, das geht nicht, das kann man nicht und hat das so gelernt. Und einfach mal sich selbst davon frei zu machen, auch wenn man schnell auf ein Nein irgendwo läuft, trotzdem weiterzumachen. Also niemand hat irgendwie ein Monopolrecht und kann entscheiden, was richtig und was falsch ist. Und wenn man selber ein Bauchgefühl hat oder glaubt, was ist wichtig für die Gesellschaft, dann muss man einfach dranbleiben.
1: Nicht so schnell einknicken. Also, einfach Ja sagen, wenn man richtig Bock drauf hat, sich dann aber auch committen und Nein sagen, wenn man denkt, nein, das mache ich auf gar keinen Fall und dann auch zum Nein stehen. Das ist der Tipp von Ali Neumann. Das Debütalbum von Ali Neumann, Madonna Horror Complex, das ist draußen. Ali, danke dir für das Gespräch. Dankeschön.
0: Korso. Kunst und Pop.